3: Buenas tardes. Comenzamos con la imparable ola de inmigrantes que sigue llegando a la frontera con la esperanza de solicitar asilo. El próximo miércoles Jorge vence el llamado Título 42 que ha permitido al gobierno federal realizar deportaciones por el coronavirus. Ahora,
2: la administración Biden advirtió que seguirá deportando después del miércoles, pero mientras unos desafían el frío en la frontera, otros no lo soportan y renuncian por ahora al sueño americano.
3: Oscar Gómez recorrió la zona fronteriza de Yuma, en Arizona.
4: Es un verdadero caos el que se vive en la frontera de Yuma, en Arizona. Los cientos de inmigrantes se cubren como pueden las bajas temperaturas. Y es que llevan días esperando por la patria fronteriza, pero no llegan. ¿Desde de, cuándo estás aquí? el domingo, en la madrugada. ¿Y qué ha pasado? No han pasado a recoger todavía. ¿no? Hoy nos dijeron que las guaguas venían en tres horas, sobre las 10 de la mañana nos lo dijeron. Toda la noche pasan llorando. Y... Los 38 grados Fahrenheit ha dejado a muchos a punto de congelación. Esta mujer, por ejemplo, no se podía mover. Algunos inmigrantes marcaron al 911, pero sus teléfonos no conectaban. El frío ha provocado que otros pidan la deportación.
5: Que me manden a mi país, yo firmo la deportación, me manden, yo me quiero ir, porque me voy a morir aquí. ¿De
4: frío? Cuatro días y tres noches. ¿Y has comido algo? Nada. ¿Y van a seguir esperando o qué? Vamos a subir hacia la otra entrada, a ver. El sufrimiento es latente en horas de la madrugada. Algunos hacen fogatas para tratar de calentarse, mientras otros caminan en la oscuridad por senderos desconocidos en busca de ayuda.
3: Llevamos las cuatro noches ya, mira, con miño con y todo. Mira, cuatro madrugadas ya, pasando frío, sin comer, vale, sin día, vale, nada. Día. Están tratando como animales.
6: Es que deben tratar mejor no, hasta un animal. Pero no no, no no están tratando.
4: ¿Qué están pidiendo ahorita ustedes? <ríe> no no lo refugio No lo lo que estamos pidiendo. ¿Todos están bien? Sí, sí
5: gracias.
4: Esta madrugada encontramos a unas 500 personas apiñadas bajo una carpa. Una hora más tarde que regresamos, los encontramos afuera. Dicen que los agentes fronterizos les ordenaron esperar afuera. La patria fronteriza simplemente no se da abasto. Estas personas llevan desde la medianoche esperando ser transportadas a un centro de atención. La agencia asegura que en los últimos días han visto un incremento de inmigrantes que llegan a este lugar. En la frontera de Yuma, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
2: Esas imágenes son impresionantes. Entre tanto, un inmigrante de la India murió de un golpe en la cabeza tras caer 33 pies mientras escalaba el muro fronterizo por Tijuana. Su esposa y su hijo de tres años sobrevivieron, pero fueron separados por las autoridades al quedar en lados opuestos de la frontera.
3: La ciudad de Denver en Colorado se prepara y contará con tres centros para la atención de los migrantes recién llegados desde la frontera. La semana pasada abrió uno de emergencia y ya prepara otro donde se recibirá ayuda para reunirse con familiares o con amistades.
2: Y se sumaron las esperanzas de que el Senado aprobara un acuerdo de reforma migratoria bipartidista que habría legalizado a millones de inmigrantes que viven en ese país. La propuesta sencillamente no logró asegurar los 60 votos necesarios en el Senado. Vamos a pasar en vivo con Claudio Seda. Claudia, ¿qué fue lo que pasó?
7: Jorge, los Dreamers buscaban un regalo navideño y otra vez se quedaron con las manos vacías. Esta propuesta bipartidista de legalizar a dos millones de Dreamers por más seguridad fronteriza no dio frutos. Esta semana los hemos visto marchar de nuevo, cabildear de nuevo, presionar de nuevo y ahora están
8: frustrados. Escuchemos. Más que miedo, creo que lo que siento es rabia, porque la, la hemos pasado esta semana pasada con acciones, haciendo lo que podamos, eh, tratando de hablar con todos los congresistas que podemos y todavía no sale nada.
7: Les cuento que otro esfuerzo bipartidista que planeaba dar la ciudadanía a trabajadores del campo también fracasó, así que son dos malas noticias esta noche. Esto reduce las posibilidades de que se apruebe una legislación en el futuro próximo, ya que los republicanos tomarán el control de la Cámara
3: Baja el próximo mes. Ilia. Claudia, ¿cuál es el punto que falló en estas dos propuestas, la de los dreamers y la de los trabajadores migrantes? Y es que todo
7: se quería hacer a la carrera y no había suficiente tiempo. Este tema es uno de los más difíciles en el Congreso y solo quedan prácticamente una semana más de trabajo. Tampoco había suficiente apoyo republicano y los demócratas estaban dudosos de muchos detalles. Algunos ni querían hablar del tema. Regreso
3: con ustedes. Muchas gracias.
2: Qué claro. frustración para muchos, ¿no?
3: Así es. Y seguimos, vamos a cambiar de tema, vamos al noreste con las máximas precauciones por la llegada de la ola invernal, Jorge, que ya viene causando muchísima devastación por donde pasa.
2: Y hay mucho temor por su potencial destructor tras desatar medio centenar de tornados en el sur.
3: Miles están recogiendo escombros de lo que fueron sus casas y sus negocios. Blanca Rosa Vilches tiene las imágenes.
9: Este sistema de tormentas es absolutamente implacable. Más de 50 tornados en los últimos días en todo el sur del país, Texas, Louisiana, Oklahoma y Mississippi. Y hoy mismo, uno en San Petersburgo, en la Florida, que causó daños visibles incluso desde el aire. Y otro en Mississippi, que ocasionó dos heridos y varias casas rodantes dañadas. Yep, that's a Louisiana ha sufrido el embate de 16 de ellos, que dejaron tres muertos azotaron el estado de norte a sur, incluida el área de Nueva Orleans. Entre las víctimas, una madre y su hijo de 8 años por tercer día consecutivo varios estados siguen bajo vigilancia de tornado era como un fuerte sonido y escuché todas nuestras casas volando dijo esta mujer entre los escombros de su hogar mientras en minnesota hoy hubo una tormenta de nieve que produjo dos pies de acumulación el sistema de tormenta se ha desplazado hacia el este por eso Virginia y hasta Pensilvania se están preparando para condiciones heladas.
0: Como siempre anticipamos lo peor, pero se sabe que no va a caer mucho como se dice, pero el, el temor siempre es el frío.
9: En Nueva York y New Jersey hay una alerta por mezcla de lluvia y nieve.
7: Muchas veces lo que nos ha pasado a nosotros es que nos preparamos de más, pero es mejor... Prepararse, está preparado antes que quedarnos por debajo de las expectativas.
9: Hay almacenadas unas 500 toneladas de sal para limpiar las calles y carreteras este invierno.
2: Uno se tiene que cubrir bien acá, con capa. Cuando llueve demasiado se pone un techo aquí y así la pasa.
9: La mezcla de nieve ligera y lluvia ha llevado a las autoridades de esta zona triestatal a pedirle a los choferes que tomen todas las precauciones necesarias. En Norbergen, en New Jersey, Blanca Rosa Vilches,
2: Univisión. Como hemos visto a las puertas del invierno y ante el repunte en los casos de COVID-19 en todo el país, el gobierno tiene un plan de contingencia. El objetivo es evitar tiempos difíciles por causa de otra pandemia, como reporta Jaime García. En una acción de
0: respuesta rápida para prevenir una descontrolada ola de COVID durante el invierno que se inicia la próxima semana. El gobierno del presidente Joe Biden dispuso la reactivación del sitio de internet en el que se pueden solicitar nuevamente, hasta cuatro pruebas caseras de coronavirus gratuitas.
8: Para mí está muy bien, porque si va a volver a empezar la epidemia, aunque sea baja, la necesitamos, porque miren, en la casa se puede hacer el examen y muchas veces no podemos venir a los lugares donde lo hacen gratis.
0: Los médicos consideran a los exámenes caseros como la primera línea de contención del COVID dentro de los hogares. Cuando usted tiene síntomas, dolor de garganta, tos, moquera, es importante que piense que puede ser el COVID y hacerse la prueba cuando tiene estos síntomas. El plan presidencial ordena la reaparición de los centros de vacunación móvil para aplicar el nuevo refuerzo de vacunas ambivalente contra el coronavirus.
2: Lo más importante para cada persona en este país es vacunarse. Sin todavía no ha recibido esta vacuna actualizada, necesita hacer eso especialmente antes de las fiestas. También se
0: asegurará la distribución de tratamientos antivirales contra el COVID-19 para quienes tienen problemas crónicos que pueden agravarse por el coronavirus. No espere, verdad, si usted tiene problemas crónicos, porque eh, si usted no recibe tratamiento, es posible que el COVID, especialmente si usted no está vacunado, pueda terminar en una enfermedad muy seria que lo lleve al hospital. El propósito de este plan presidencial es evitar la saturación de las salas de emergencia por casos de COVID, tal y como sucedió en los últimos dos inviernos para lo que se requiere la participación activa de toda la población del país. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Pasamos a temas de economía. Las solicitudes de subsidio de desempleo cayeron a su nivel más bajo desde septiembre. Los datos del Departamento de Trabajo señalan que por primera vez recibieron 211 mil peticiones. Esto es 20 mil menos de las esperadas por los economistas.
9: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones...
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Ya pasamos a Perú. Un juez en ese país decidió hoy que el expresidente Pedro Castillo seguirá en prisión preventiva, donde está desde que fue destituido y acusado de un intento de golpe de Estado. Mientras, los seguidores de Castillo continúan exigiendo su liberación y participando en violentas protestas. Marielisa Martínez está en Lima.
10: El expresidente Castillo presentó un habeas corpus para pedir su libertad y declarar la nulidad de su vacancia, mientras un juez lee la sentencia en la que se solicita 18 meses de prisión preventiva en su contra. Mientras que afuera de la base policial donde está recluido el expresidente Pedro Castillo, continúa la tensión. Tras los violentos desmanes en Lima y en todo el país, el ministro de Defensa decretó el estado de emergencia.
2: Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos.
10: En el interior del país ha habido violentos intentos de tomar aeropuertos y ataques a empresas privadas.
5: ¡Cuídense, cuídense, está putando.
10: Eso obligó a las Fuerzas Armadas a salir a las calles. Las muertes ocurridas en los enfrentamientos enardecieron a pobladores
7: que decidieron marchar hacia la capital.
5: Congreso.
7: En algún momento van a tener que levantar ese estado de emergencia y saldremos con fuerza. Piensan que nos van a detener, no nos van a detener.
10: La presidenta sigue llamando a la calma y fue a visitar a policías heridos que fueron atacados con una granada.
7: Toda mi solidaridad
10: con usted Estos días violentos traen al presente el recuerdo de los años de terrorismo que vivió el Perú Y que muchos temen que vuelvan Hoy en audiencia judicial apareció el primer ministro Aníbal Torres desde la clandestinidad Él es coacusado junto a Pedro Castillo por rebelión y conspiración tras el intento fallido de golpe de estado Estoy conforme con la defensa de mi abogado los reportes de desmanes que siguen ocurriendo en el interior del país mantienen la crisis política y social. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.
3: De regreso a Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó hoy un proyecto de ley que autoriza a realizar un referendo sobre el estatus de Puerto Rico. Si también lo aprueba el Senado y lo ratifica el presidente Biden, el referendo se realizará en la isla en noviembre del 2023. Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y es considerado un estado libre asociado. El Senado de los Estados Unidos aprobó por consenso prohibir el uso de la aplicación TikTok en los dispositivos oficiales de los empleados del gobierno federal. Ahora la norma deberá ser aprobada en la Cámara de Representantes para que se convierta en una ley. Legisladores argumentan que es un riesgo de seguridad frente al gobierno chino. Luis Mejid nos explica.
5: Sandra.
2: Did you know that the grape some more A ver, ¿cómo os lo digo para que me entendáis? No
5: es por sus videos graciosos y casi siempre adictivos. <risa> Ni porque según estudios cada 39 segundos presente contenido dañino para la salud mental de los jóvenes. Lo que realmente preocupa al Congreso estadounidense es que TikTok, la plataforma del momento, es propiedad de una compañía china. Y el temor es que la información de millones de usuarios caiga en manos del gobierno de Beijing amenazando la seguridad nacional.
0: For all sorts of
5: este senador republicano dejó claro que en Washington TikTok tiene pocos amigos. Anoche el Senado, por unanimidad, prohibió el uso de TikTok en teléfonos y computadoras del gobierno federal. Por lo menos dos estados, entre ellos Maryland, Utah y Nebraska, han tomado acciones similares limitando su uso.
1: La preocupación que existe con el uso de TikTok es la cantidad de información que está recolectando sobre sus usuarios. Estamos hablando desde preferencias políticas, preferencias sexuales, eh, preferencias de todo tipo, hasta como lucen las personas.
5: Respondiendo a la acción de los legisladores, TikTok dijo en un comunicado, es preocupante que algunos miembros del Congreso estén impulsando un plan políticamente motivado que no hará nada para mejorar la seguridad nacional de Estados Unidos. Las preocupaciones por la seguridad de TikTok no son nuevas, como tampoco son los intentos para tratar de bloquear la plataforma. Cuando Donald Trump era presidente, trató de prohibirla y desde entonces, durante años, TikTok ha estado tratando de negociar con el gobierno estadounidense alguna forma de acuerdo que le permita seguir operando libremente en el país. Comparada con las horas que pasan en TikTok, la seguridad de su información personal es algo en lo que la mayoría de los usuarios piensa poco.
8: TikTok, uy, en las noches, ¿pasan más o menos dos horas? Dos horas en TikTok, sí, se me pasa...
5: Con la tensión que existe entre Beijing y Washington, para muchos la pregunta no parece ya ser si TikTok será prohibido o no, sino más bien cuándo. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
2: Y ahora México, donde está causando polémica el video en el que aparece el líder de los caballeros templarios en una zona de Michoacán. Ahí se le ve rodeado de algunos policías mientras le ofrece una serenata a la Virgen de Guadalupe en su día. Jessica Cermeño tiene las imágenes.
6: El hombre de negro, quien se persigna al entrar a la iglesia y luego abraza al cantante Ezequiel Peña, supuestamente es un líder criminal de los Caballeros Templarios, Mario Alberto Romero Rodríguez, conocido como el Tucán. Las imágenes fueron tomadas en el templo de Parácuaro, en el estado mexicano de Michoacán, el pasado 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe.
0: No este extraña en, en Michoacán, en algunos municipios del estado,
6: entre la multitud, el Tucán acompaña al conocido cantante de Mariachi unos pasos, quien sigue caminando hacia el altar. Luego, detrás de Peña, aparecen policías cargando un gran arreglo floral para la Virgencita. Estas imágenes han causado indignación entre los michoacanos.
4: Pues que es una hipocresía eso, dado que si matan gente, a lo mejor van a pedirle a la Virgen que los perdone.
2: La corrupción el... Sobre todo, pues, de la policía que se presta a proteger a delincuentes. Romero
6: Rodríguez fue parte del círculo cercano de Servando Gómez, la tuta, quien recientemente fue sentenciado a 47 años de prisión. El tucán, identificado como líder de su organización en Parácuaro en la última década, fue detenido en 2014 en la Ciudad de México. Pero en agosto apareció este video, donde ya está de fiesta. Por eso este experto en seguridad le pide a las autoridades aclarar su situación.
0: Sería muy conveniente pues ver si existe o no una carpeta de investigación todavía en su contra.
6: Es que hasta ahora el gobierno de Michoacán no ha hecho comentarios al respecto. El Estado ha sido zona de disputa entre distintos grupos criminales. Los sicarios tienen
3: retenes en las carreteras y los secuestros ocurren todos los días. En México, Jessica Cermeño, Univisión. En otros temas, cuatro migrantes murieron cuando se hundió la embarcación en la que viajaban tratando de cruzar el Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra con temperaturas extremas. Un pesquero que estaba próximo se acercó a socorrerlos y más tarde llegaron los servicios de guardacostas ingleses y la marina francesa logrando rescatar a 39. Y hablando de rescates, dos náufragos fueron hallados a más de 200 millas de Delaware. La embarcación en la que navegaban estuvo a la deriva durante 10 días tras quedarse sin combustible en su viaje hacia la Florida. Por fortuna fueron rescatados por los tripulantes de un buque.
2: Salió el último capítulo de la docuserie de los duques de Sussex, Harry y Meghan, en el que Harry hace confesiones de cómo su hermano, el príncipe William, le gritó cuando le comentaba a su familia sobre sus intenciones de abandonar la realeza mientras su papá y la reina escuchaban. El Palacio de Buckingham aún no dice nada sobre estos polémicos comentarios del duque de Sussex. Miren lo que está pasando en Nisur, una junta escolar se salió de los estándares tradicionales y autorizó una semana escolar de solo cuatro días, Silvia, en medio de una escasez de maestros y de personal.
3: Bueno, aunque esta medida entra en acción el próximo año, ya hay reacciones porque es muy inusual, como nos explica Vilma
8: Tarazona. El Distrito Escolar Independence, el más grande de Missouri, dijo sí a la jornada escolar de cuatro días a la semana en vez de cinco. Los estudiantes tendrán el lunes libre y estudiarán de martes a viernes. Esos días la jornada se extenderá 35 minutos. El objetivo es atraer a más profesores ante la escasez a nivel nacional. El superintendente escolar de este distrito de Missouri dijo que desde que anunció la medida, la solicitud de maestros que quieren trabajar aumentó 40%. Eh, pero no el... Carla Hernández Matz, expresidenta del distrito escolar de Miami-Dade, el cuarto más grande del país, dice que como madre y educadora puede ver ventajas y desventajas. Y están buscando
6: formas de poder atraer a más maestros. Pero al atraer maestros y cortar programas o cortar días, causan otros problemas para los padres. Un padre eh, de media clase... O cual, cualquier padre que tenga un trabajo de lunes a viernes, se le hace difícil.
8: Esta madre dice que le costará más porque tendrá que pagar.
3: 1.400
8: dólares adicionales para que le cuiden a su hijo el día libre.
4: Me parece que eso es una mala idea porque al contrario, en vez de beneficiar a los muchachos que están estudiando, lo atrasa un poco porque pierden de estar... Aprovechando el tiempo de los estudios y se dedican al tiempo libre.
9: Eh, nos podría quedar tiempo para otras cosas, como para un tiempo de break, como para trabajar. Y, y eso, pero por otro punto de vista, perderemos un día de clase menos.
8: Al menos 1.600 distritos escolares del país han adoptado esta jornada de cuatro días a la semana. Y según las investigaciones, esto no ha afectado el desempeño académico de los estudiantes. En Miami, Florida, pilma Tarazona, Univisión.
2: ¿Quién cuida a los niños, no? A ver
3: cómo les va con este experimento.
2: Ah, ya ahí vi. veremos. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Los temas
1: que necesitas saber para empezar el día. Las noticias que más cuentan.